こんにちは。こんにちは。えー、タクラム渡辺です。佐々木です。実は僕が、えー、ポッドキャストに登場するのは割と2ヶ月ぶりぐらい。<笑>ぶりお久しぶりです。お久しぶりです。<笑>今、収録してるのが9月中旬くらいだけれども、本当に7月くらいから一回も撮ってない感じがします。何やってたんですか<笑>で<笑>あれちょうど、そう、ルースにしてたんですよ。そうですね。いなかったですね、いなかったですよ。あのー、今、えっ、ー、と、LTT 都市開発の皆さんと一緒にとあるリサーチをしていて、それで、いくつかの都市をデザインリサーチをしています。うん、はいはい。で、えっ、ー、と、エストニアと、デンマークと、あとこれから、えー、徳島の神山町も行くんですあ、これからなんですね、それはね。その3つの都市を回った後に、そのウェブで、えー、考察記事を公開していくっていう流れがあるんだけど、うん、この間、その7月8月は、エストニアとデンマーク行ってきたので、はい、その話を今日ちょっとできればと。うん、はい。エストニア、デザイン立国じゃねえや。えっとね、IT 立国、エストニアということで。エストニア、うん、はい。小津さん、エストニア行ったことありますないんですけど、うん、あの、関わりはあって、うん、昔、あの、スカイプっていうね、会社と、仕事をしてたんですけど、うん、あまあ、開発拠点がエストニアなんですよね。ですよね。なんで、えっと、あのプロダクトはエストニアでできた。うん。ということでちょくちょく話には聞いていて、うん、当時から、まあ、あのすごく小さい国で歴史も浅くて、うんまあ、なんとなくその賃金水準とかも安いけど技術力とか,なんかその何イノベーション力的なところはめちゃくちゃ高いみたいのは噂では聞いてました、うん、そうそうそうまさに、うん、なんかねそういう噂を我々も聞いていて、ね、いろんな人エストニアやばいぞとで特にやばいのがなんか、e 市民、e レジデンシーっていう制度があって、うん、なんか、誰でもどこにいても、ウェブでエストニアの政府のところに行くとピコピコってやると、なんか100ドルか200ドルくらいで e 市民の資格が得られて。日本人でもね、簡単に。日本人でも誰でも。そうすると、えっと、エストニア席の法人がすぐに立ち上げ、15分で会社が作れて、はいはい、EU 内では通称はもちろんあの税金がかからないっていうような。なんかね、そんな話もあるらしく、うん、結構日本人もいろんな人が、うん、えっと、EU の会社を作るために日本から、うん、最近すごいね、メディアエクスポージャーもね、多いですよね。多いですよね。なんかエストニアの概要みたいのを教えてもらっていいですか、うん、人口とか。そうね。エストニアはね、東欧系っていうか、どっちかというと彼らはまあ北欧の一部っていうふうに自分たちのことを考えてます、うんはいはい、フィンランドの,あの海を渡ってすぐ、高速ボートだと 1.5 時間くらいのところですね。で、バルト三国って呼ばれる、その三、三つの国の一つで、えっと、リトアニア、ラトビア、ラトビア、エストニアの三つがバルト三国、うん。その一番北。なるほど。面積としては、九州の 1.2、3倍くらい、うん。人口が確か1 0三四十万人、うん。なるほど。あ、嘘かも。人口、ちょっと調べてみましょうか。そんなにい,いないのかな。でもね、確か100万人前後くらいだったような気がしますね。うんうんで、その3分の1くらいが、えっと、首都にいる。えー、パリにいるっていう感じだった気がしますね。ねうん、まだ、できて、何十年でしたっけそうなんですよ。多分30年くらいかな。十1年、うん。ソ連から独立した。したね、そうなんですよね。えー、で、なんか、この前、人口。はい。聞いたのだと、うん、みんな若い。そうなのよ。これがすごい面白くて、えっと、どうやら話によると、旧ソ連から独立したときに、国を、まあ、国っていうか、その地域の名士の人たちっていうのが、基本的には、その
旧ソ連の政府という癒着があったりして、その人たちが一斉にこう退陣せざるを得なかったので、国の指導者たちもぐっと若返ったと。確か前大統領の年齢が30代前半だったんですよね。くらい。あの国の指導者たちもみんなその若めというところが魅力の一個で。ねえー、でね、あと旧ソ連の IT 開発拠点があったから、プログラマーがすごく多くて、うん、だからこそ、その国が立ち上がった時にみんなでその IT やっていこうっていうような機運があって、スカイプみたいなのも生まれたと。うんうんうん、あの、建築家の種剛さんが、えー、っと、今は独立しましたけど、3人組でその、建築情報やってた時に、エストニアの国立博物館のコンペに優勝して、世界コンペに立ってますけど、うんえー、国立博物館。それタリンじゃなくて、うん、あのバスで2、3時間行ったところにある、第二の街にあるんです、ねるねうん、それすごいかっこよくて、なんかこう、旧ソ連の軍事基地の滑走路がわーってこう続いてるんだけど、うん、そこから連続してるような建物になって,て、えー、なんかあたかも旧ソ連の軍事基地の記憶から離陸して、うん、えっと、僕たちは自分たちの道を行くんだっていうのをシンボリックに表すような。建物、うん、でそこの歴史博物館面白いのはね過去から時系列に始まらずに逆順に展示が始まるんですよ現在から遡っていく最初の展示物がそれこそスカイプの創業者のなんかね<笑>安いオフィスチェアとシンクパッドなんです確かシンクパッドなんです<笑>安いノートパソコンがなるほど,、ね、でどっちもボロボロになってて、うん、オフィスチェアなんかねお尻のところが破けて黄色いスポンジが飛び出てるんだ<笑><笑><笑>その椅子座ってそのパソコン使って開発してましたよ、うん、起業したよね、はいはい、でね結構かっこいいなと思ったのはあのい、ー、えっとね何て言うのあれキャプションが全部電子ペーパーで、うんえっと、自分のカード入場カードみたいのをかざすとそれによってキャプションの言語が変わるっていう仕組みになっている、ね、だからあのえっと、各国語でカードが配られていてという状況でした。うん、でだんだん遡っていくわけよ。でもやっぱり91年独立したっていうような若い国だけあって、あんまり遡っていけないんです<笑>あ、もうおしまいみたいな、なんか。それより前になっちゃうと、う国っていうものがなかったので。ソ連のね、一地域でしたから、ね。そう、旧ソ連だったり、ロシアだったり、でなければ、デンマーク、ドイツ、スウェーデン、いろんなところの領土になっていたり、うん、売られたり、ね、戦略されたり、はいはいはい、侵略されたり。だから、国っていうようなアイデンティティが芽生えたのがつい最近なんですよね。うそういう街で、その、非常になんか象徴的な博物館だなと思った。これから IT で頑張っていこうっていうのが、全面に、はいはい、なんていうの、展示内容としても、方法としても現れて、ね、体験としてもね。なるほど。なんか、雰囲気のイメージをつくためにですね、うん、なんか、ど、どんな感じですかその、街並みとか。街並み。そうだよね。なんかこう、ヨーロッパっぽい感じなのか、ロシアっぽい感じなのか、こう、なんというか、そうだよね。高層ビルが立ち並んでるのか、シリコンバレーっぽい感じなのか。えっとね、これが IT 立国って、つまりどういうことかっていうと、うん、あの、何が IT なのっていうと、えっとね、地方投票の確か 97% くらいが全部オンラインで、えー、みんなオンラインで投票してるとか。あ、今、すごい。写真を見せてもらってる。でね、これ都心の写真ですけど、うん、やっぱり旧ソ連だっただけあって。うん、あ結構、なんというか。建物が味気ない、ね。味気ないですね。ま、窓枠とかのシステムとかの壁の。<笑>なるほど。うん。ちょっと切ない建物が並んでる。はいはい、エドワード・ホッパーの絵みたいな。ね。ちょっと荒廃した世界観があります、ねね。で、まあ、あの、首都の観光的見どころは1200年代の城壁。うん。石畳が四角くない。
コロコロしてる。多分、あ、多分、そういう。海に近いから、ね、かなるほどね。下流だからね、こういった石を使ってる。あ、石畳のこういう、ちょっとヨーロッパっぽいね。そうなんですよ。うん、1200年代に、もともと自分たちの城壁があったんだけどそれがデ,デンマーク王に侵略されてどんどん拡張されてお城になってっていう、うんね、最初はその辺を思いましたあまあ国の歴史は浅いけどこういう800年ぐらい前の建造物はまだ残っててっていう感じ、ね、そうですねでここは世界遺産になってるって、うん、でその城壁の中に展示されてる歴史コンテンツは、うん、やっぱり自国のものっていうのはほとんどないから戦後作られたお菓子のパッケージとかしかない<笑>あとはもうヨーロッパ全体の歴史になっちゃうわけ。うん、国史病の,あのテストのね,ストのね、はい、ドクターのやつとか、えー。なるほど。だから街並みを歩いていて、えっと、デジタル立国、IT 立国で世界で一番何か進んでる、うんね、感じはないですね。はい、なんか、まあ、Wi-Fi とかにやるし、はいはいはい。でも、バスとか乗ると結構びっくりして、えっと、Wi-Fi 当然フリー、全席にコンセントついてる、うん、USB ついてる、えー、タブレットついてる。えー、支払いとかと同じじゃないですか。支払いはオンラインでもちろん買えるんだけど、えーえっと、チケットカウンターでも買えて,買えてその場合は結局 QR コードで、うんまあ、乗るとき QR コードでピッてやって、うん、中ではエスプレッソマシンとお手洗いがあって<笑>バスすげえエスプレッソマシンがあるそうただ<笑>でもあれですよねエストニア現地の人はそのなんかこう自分の日本でいうとなんだっけ、うん重機カードじゃなくて、はいはい、マイナンバーカード。マイナンバーカードみたいので支払いができるんでしたっけできます。これが面白くて、官民一体になってデジタル化を進めてるから、あの、公共のサービスだけじゃなくて、あらゆるものが自分のカードで使える。例えば、えっと、飛行機乗るのも自分の ID カードだけでいいし、電車もいいし、都心に車止めるときのパーキングも全部それなの。すごいっすね。すごいすごい。でもちろん納税の手続きもこれも同じく 97% 働いてる人の 97% 全員オンラインでやってる,るね,でね行政システムのなんか9割強が全てオンライン化されているて、えー、オンライン化されてないのは結婚離婚とかあの儀式的なものは一応あんまり手軽すぎない方がいい、うん、<笑><笑>思いつきで離婚しない方がいいみたいな<笑>ピーみたいな感じそこはちょっとあえて不便,不便側に寄せている面白い面白いね、えーで、やっぱり特徴的なのは、あの、スタートアップコミュニティがすごく盛んであるということですね。で、えっと、なんだ、シェアオフィスもたくさんあるし、インキュベーションもあるし、特に面白かったスタートアップ。うん、なんか人口あたりの企業化率が。世界一とかね。世界一。そういう感じなんですよ。何かと世界一なんですよね。で、全然ちっちゃな国だし、あんまり日本にいると、あの、関取のバルト関とかしか、うん、<笑><笑>エストニア関連の教育って我々の中にあんまりないかもしれないけど、はいはい、えっとね、ジョバティカルっていうとある会社を、ここ面白くて、うん、ジョバティカルは、今、どんくらい、なんか60人くらいの会社かなと思うんですけど、エストニアの都心にオフィスがあって、これ何かっていうと、その名の通り、ジョブとサバティカルを組み合わせたようなサービスで、ジョバティカルのサイト行くとですね、なんかこう、旅行サイトみたいに、ベネチアとかバークレーとかサクラメントとかインドネシアのバリ島とかわーってこう写真が並んでてそれ実はよくよく見ると求人広告なんですよ。で例えばバリ島をなんか2年 WebGL エンジニアみたいなのがなんか書いてあって、ね、そのオンラインで旅行先をショッピングするみたいに海外での仕事のオファーが見られるというになってる。はいでそういうふうに、えっと、つまり C2C だと思うんだけれども、C2C っていうか、まあ、B2C っていうか、うんえー、人材を探している企業と優秀な世界のどこでも働きたいと思っている個人をマッチングするような仕組みが、うんなるほどね
、ジョバティカルで働いてる数十人の、今7割以上を、うん自社のジョバティカル経由で採用したって。すげえ、すげえなと思って。こいつ優秀だ、みたいな。そうそう、エストニア経由で働き、エストニア働きませんかっていうのね。あとは、結構感動したのは細かい話なんだけど、会社のバリュー、価値観は、えっとね、キッチンの壁に印刷されてて、一番感動したのがこれです。なんて書いてある ?Choose difficult to choose over comforting lies. ということで、うんとまあ、一見安心しがちな嘘よりも、うん、ちょっと難しい真実の方を選んでいこうっていうね。なるほど。あの立ち向かわなきゃいけない課題っていうのは、うん、得てして直視したくないものである、うん。そういうものにこそ立ち向かっていこうっていうのが、えー、あの彼らの価値観としてはかっこいいなと思ったす、ね。ジョバティカルいいなと思ったのはあの、エストニアのいろんなスタートアップがここを使ってて、他にインタビューしたところで実はあの政府内スタートアップっていうのがありまして、うんエストニア政府の中に e レジデンシーっていうさっきのビザ申請とか、うん、ビザじゃないか、うん、その外国人でもエストニアに企業を作れるよっていうサービスがあれも、えっと、ジョバティカル経由でどんどん外国人の、えっと、エンジニアとかストラテジストを採用して,て、ね、あの、えー、エストニアのスタートアップコミュニティ全体がお互いを、うん、あの利活用し合って成長してるっていうイメージ、ねはいはい,はいうん、いいですねあとはね、えっと、建築家とかプロダクトデザイナーの人たちに、えっと、エストニアデザイン協会級で会わせてもらってインタビューしたり、うんうん、あとは例の、まあ、ミュージアムもそうだけど、うん、これそのバスの中のなんかコーヒーマシンね、はいはい、あすごいなんか<笑>適当な感じじゃなくてめちゃくちゃハイテク感があふれてるそうバスのちょうど乗降口のところにコーヒーマシンを置いてあって、えー、これタッチパネルタッチパネルだね,ねすごい。うん。カチャッと、まあ、エスプレスでできて、まあ、ミルクとかあるよと。で、これ、タネさんが設計したってやつなんだけど。えー、あ、綺麗綺麗あで、これは何かっていうと、えっとね、博物館の中で、ズームの会議室も使い、<笑>えー、e レジデンシーの、まあ、政府関係者の人にインタビューさせてもらいました、ね。なるほど。結構いろんな人インタビューしたんですね。たくさんの人にインタビューしました。で、えっとね、インタビューして答えてくれた人が実はアメリカ人で、えー、アメリカ人だけどエストニア政府でそのエンジニアとかプロジェクトマネージャーとして働いてるっていう人だったんだけど、うん、やっぱり外国の優秀な人をどんどん政府内に取り入れて、ね、国籍問わず国籍問わずまさに政府内スタートアップとしてすごいスピードで開発してますっていう、えー、でねあのまだベータ版のコミュニティサービスっていうのを見せてくれました、うん、オンラインで,でこれがすごい面白くてまだ数百人しか公開してないんだけど結局、イーレジ、何イーレジデンシーって何かっていうと、永住権とか投票権はないんですよ。うん、ただ、えっと、どこの国に住んでても、エストニアの行政サービス、特に法人周りを使っていいよってサービスなんです。だから、えっと、すでに国民に解放されてるシステムの一部を、国民以外の人にも解放して、うん、えっと、国として成長していこうって戦略なんだな。だから運営も日本の人だけじゃなくて、あ、うん、エストニアの人だけじゃなくていいじゃんって感じ、はいはいうん、なるほど。コミュニティは何かっていうと、あの、なんだろう。例えば、インドネシア人でイーレジンシー使ってる人いますとか、うん、日本人でそういう人いますとかなった時に、うん、あの、じゃ日本での税の処理とかなんか必要なんでしたっけ、うん、とか、うんなるほどねうん、そういったのを、えっと、エストニアの政府が答えるより、日本人同士で助け合った方が便利だ場合があるから、うん、なるほど、ね、なるほど。そういうののコミュニティを、<笑>えーあのお互いに補助してもらおう、えーいいね、っていうようなサービスでコミュニティを今始めてそれはすごい合理的ですね合理的ですよね,ねであそれを俺2年前格闘したけどこういう方法で申請するんだよみたいなのを教え合うって感じ
あこれがさっきのね,ねスカイプの椅子ミクラスが座ってた,ってた、はい、で結局このスカイプの、えー、っと創業メンバーの人たちが IPO をした結果かなりの資産を手に入れたから、うんそこの人たちがエンジェル投資家になったりなるほどそういうエコシステムがね,ね生まれてきてるんですよ、えー、ID カードは、まあ、日本の重機カードみたいにああのチップがあるんだけど日本の重機カードと決定的に違うのは番号が知られること自体何のリスクもないってことですね、うん、確かにね ID の番号はねただの番号でデジタルネームって呼ばれてて、うん、生まれたら病院で生まれたら名前より先に番号がある<笑><笑>なんかマイナンバーとかね番号を隠そうとするけど、うん、そういう概念じゃなくて名前と一緒だぐらいの、ね、感じ、ね、そうデジタルネームって呼ばれてるんですよ、うん、で、えっと、最初に人間には番号が与えられてそこに名前が登録されるっていう仕組みになっていますちなみに名前登録もオンライン<笑>そっかそっかでもう本当に文字通りゆりかごから墓場までついてくるそうそうそうついてくるついてくる、えー、こうエストニアの人たちのなんていうかライフスタイルがどんな感じなんですかねそうでねその超 IT 立国でめちゃくちゃ進んでるっていう人たちの日々の暮らしはとか物理的な街の生活はっていうところを探りに行ったんだけどわからないんですよ<笑>でよくよく考えてみればこういうことなんですねえー、と別に IT は武器だけど武器だがあくまで手段でしかないから、うん、それを中心に生きてるわけじゃないそうですよね、うん、で飛行機乗ることも納税することも名前の登録も全部ああの IT 化されてくるそれって日々の生活がちょっと便利になるっていう意味で、うん、それが生きる目的じゃないんですよね、うんうん、だから僕たちが日々ガスとかインターネットをインフラとして使えるみたいな感じでインフラの幅が広がっているっていうだけなるほどなるほどでインフラは話題にならないんですよ、うん、生活の、うん、まあそうですよね確かにねそれすごい面白い。なんかこう、将来こうテクノロジーが発達した、なんか姿とかを SF 映画とかで見るけど、うん、ライフスタイルもガラッと変わってるけど、実はそういう感じじゃなくて。じゃなくて、不必要なことを、うんまあ、合理的にどんどん解決していった末に、うん、あの結局はやっぱり週末は家族で遠くに行って、ね、あの森林で過ごしたいなみたいな価値観は全然都会の我々の暮らしと変わらない。確かに。一個衝撃的だったのは、うんテリシキービっていうエリアがあってみんなにテリシキービに行ってこいって言われるんですよ、うん、でそれ何かっていうと、えっと、ある地域の名前なんだけれどもそこはコンテナ街になっていていろんな若者とかヒップスターとか起業家が集まっている、まあ、イーストロンドンみたいなカルチャーがあるんだけど、うんうん、ここはなんかね起業家とかヒップな人たちだけじゃなくて家族連れとかベビーカーを押してる人もみんな集まってきて、えー、外でお酒飲んだり。なんかアートギャラリーがあったり、ね、レストランがあったり、うん、卓球したりしてるんですよ外でねなるほどでここにリフト99という伝説のなんかこうシェアリングオフィスがあって、うん、ここは、えっと、起業家のみが集まるシェアオフィス、えー、みんなスタートアップなんですねでね旧ソ連の基地軍事基地を改装してそのまま使ってるすっげえんか今見てる写真はもう階段の踊り場ですけど KGB 感ある KGB 感あるボロボロの壁が錆びて赤茶色になってるっていう、ね、剥げたカービーとで、えっと、かつてそこから巣立、まあ、っていった、うん、いろんなスタートアップの名前があってジョバティカルもここから来たし本当だあの配車サービスのなんだっけタクシファイっていう、まあうん、ウーバーソートのところもここから来てるし、うんええ、いろんな会社がここを出身らしいです、うん
、他の、なんだろう、都心って言っても、そんなにビルが多くなかったりとか、1200年代の世界遺産の,その上映機があったりするんだが、テレシキビだけはものすごく、今時の空気が流れていました。うんうんうん、ここは、デベロッパーがやったんじゃなくて、ある個人のオーナーがゆっくりゆっくり土地を開発してたって。えー、なるほど。なんか、街をしつらえて、どうぞ入居してくださいって言って失敗するパターンって日本よくありそうだけど。ありますね。うん、ここは、ものすごく丁寧に時間をかけて、本当に活気がある。うんはいはい、地域の人に愛されてる。うん、小連れもいるし。本当だ。なんかすごいコミュニティとして理想系の一つですね、こういうのね。そうなんね。えーやっぱり旧ソ連の街がどういうふうな景色になってるかっていう意味では、うん、リンナホールっていう海岸沿いのコンサートホールがものすごく荘厳で、うん、そんなに回数は高くない多分56階建てしかないんだと思うんだけど、うん、アプローチがものすごく長くて全てコンクリートでできてて登っていくと突然コンサートの上から海が見えるっていう。なるほどねで、えっと、もともとは旧ソ連統治の多分権威の象徴で軍事基地としても使われてたってことなんだけど、うん、要塞として。今は若者の憩いの場になって、えー、おじさんが釣りをしたり、味<笑>稼持ってる若者が踊ったり。ねね、いいですね、うん。素敵でした。今回その、なんというか、視察の目的は、うん、そもそもはコミュニティとかだったっけえっとね、各都市に、視察の違ったテーマを定めていて、うん、エストニアは IT 時代の街の姿。なるほどね、うん。で、物理的な場所性が少しずつ意味がシフトしていく中で、人の暮らしとか場所への思いはどうやって変わっていくるんだろうっていうのを見に行ったということです。ねうん、でこれは、うんと、タクラームも参加している NTT と控室の皆さんとの,その考察、考察、レポートと考察が両方、うん、あのノートを上に公開していこうかなと思って、はいはい、それ,それは10月11月くらいに公開予定です,いいです、ね。楽しみですね。今、あの、軽く、えっ、ー、と、あった出来事だけを伝えたんだけど、うん、そこから我々が何を考えているのか、LTPD、はいはい、と一緒にディスカッションして、深めていった内容っていうのを、うん、あの、ライター編集者の深沢さんという人と、うん、えっ、ー、とですね。いや、いいっすね。発表してきます。エストニア。楽しかったですよ、すごく。お食事とかはどんな感じでしたあの、ご飯美味しかった。あと、クラフトビールとクラフトジン結構たくさんあって、えー、何百種類も。こうなるんだみたいな。<笑>びっくりした。なんかその、テクノロジー最先端の都市、エストニアから受ける印象と違う街並みと、うん、その食とかカルチャーとか、うん、なんかそのね、さっきこうデジタルがこう行き渡った街はどうなるのかっていう感じの考察に至って話だったんですけど、うん、なんかいい意味でこう期待を裏切られる感じの、ねうん、ところがありますよね。あの、目に見えるものじゃないところがどんどん変わっていくとか、うん、あの、本来あるべき、えっと、人間としての喜びにちゃんとフォーカスできるとか、うんうん、そういったなんか本質的な、我々が求めるものに近づくための手段として IT がある、ねうん。確かにね、うん。でね、ちなみに、えっ、ー、と、エストニアで検索すると、すごく面白い、まあ、ネットの記事とかブログがたくさんあるので、うん、これ聞いた皆さんぜひちょっと検索してみてください。うんとにかく、今世界で一番あの IT が進んでる国とかっていうふうにも言われていて、えー、とウォッチしてみると、はい、面白い取り組みあると思います、うん。なんかね、あ、もうなんか、録音は大体これで終わりにして、うん、最後に一個だけ触れると、リープインっていう会社、スタートアップ、はいはい、これ何かっていうと
、e レジデンシーっていう政府系のスタートアップのサポートをするサービスなんですよ。で結局、例えば俺たちが EU で会社作ってもさ、EU のなんか、納税の仕方とかわかんないじゃん。うんで、そういう事務手続きを全部肩代わりしてくれるサービスで、お金さえ払えば全部済ましてくれる。<笑>るほどね。確かに必要。確かにいる。いるよね。でもだから、こう、e レジデンシーで立ち上げたら、すぐここにお願いしたら、いろいろ手続きやってくれるってことですね。そうなんですよ。いいですね。だから、面白いなと思ったのは、政府も民間もスタートアップも大企業も全部がぐるぐる循環しながら、全体的なエコシステムとして、ね、国がこうスパイラル上に進化していっている様、うんね、これ多分ちっちゃいからこそできるスピード感を感じました。はいはい、いいですね。素晴らしい。ってな感じで、はいえっと、今日はそんな感じにしましょうか。ありがとうございます。これね、えっと、デンマーク編と,そうです、ね、と徳島編もよかったやっていきたい徳島,徳島はこれからですね。そう。いいですね。あとさ、オズデンマーク留学経験があるから。そう。あれ、コペンハーゲンに行ったんでしたっけそう,そうそうそう。ね、俺も2週間ぐらいいたんで、うん、あの、ちょっとでコペンハーゲントークを。ね、来週にでも。こ、う、れ、ん、は個人的には世界で最も好きな都市の一つなんで、素晴らしい。話していきま,また行きたいなと思ってます。はい。今日この辺で。はい。ありがとうございます。ご意見、質問は、ハッシュタグ、タクノキャストまで。はい。失礼します。ありがとうございます。